0: Willkommen zurück zum College-Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Willkommen zurück auch Mano zur heutigen Episode, auch wenn ich vermute, dass du heute etwas stumm bist. Heute geht es um College-Partys in den USA, stumm darum, weil ich weiß, dass du nie eingeladen wurdest.
1: Hi Alex, liebe Grüße aus Texas, ja, aber du... Dadurch, dass du aus Erfahrung sprichst, kann ich mich heute halt wenig zurückhalten. Ich habe mich halt auf andere Dinge im College konzentriert. Und ja, de, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ich höre dir gerne lass zu es bei deinen Ausschweifungen.
0: Lass es einfach mal so stehen. Aber offiziell habe ich zu dem Thema ja auch nichts zu erzählen, denn bei uns hat strenges Alkoholverbot gegolten. Ähm, wir haben es uns aber natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, den einen oder anderen Sieg und vor allem auch in der Off-Season dann mal ordentlich zu feiern. Denn ganz ehrlich, das Leben ist nicht so lebenswert, wenn du am College nicht die Zeit hast, um auch mal feiern zu gehen. Und Manu, ich glaube, College-Partys in den USA sind für Europäer völlig fremd, ähm, nicht wirklich greifbar. Man kennt es zwar aus Filmen, ähm, der bekannteste für mich aus der letzten Zeit ist, glaube ich, Project X, der es natürlich wieder auf die Spitze getrieben hat.
1: Wie alt ähm, bist du? Aus der letzten Zeit, der Film ist ja auch schon wieder 10, 15 Jahre alt.
0: Na ja, ich schaue wenig Fernsehen.
1: <lacht>
0: ich kann auch noch weiter zurück in American Pie. Das war so meine und deine Generation. Damit sind das wir groß richtig. geworden. Das ist richtig. Genau, man kennt halt wirklich nur diese, diese roten Cups, die roten Becher, aus denen das Bier getrunken wird oder die Mischgetränke. Ähm, Bierpong hat mittlerweile den Weg über den Atlantik gefunden, ist in Deutschland sehr, sehr beliebt. Ähm, aber ja, Manu, nehmen wir uns vielleicht mal mit. Was ist typisch für eine College-Party? Ähm, Gibt es College-Partys auf dem Campus oder werden die nur... Ähm, abseits des Campuses gefeiert. Ähm, wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ja, ich würde äh, grundsätzlich natürlich sagen, es kommt darauf an, an welcher Uni das du bist und wie groß vor allem die Uni ist es. Ja, Hat die Uni die ähm, verschiedenen Brüder- und Schwesternschaften, ja, die, die Studienvereinigungen, die dann ganze Häuser am Campus haben und dann Hauspartys schmeißen oder bis zu einer kleineren Uni, so wie, wie wir beide das jetzt waren, wo sich dann natürlich auch viel auf Hauspartys abspielt, die dann relativ spontan auch koordiniert werden. Ja, bei uns war es zum Beispiel, die, die Schwimmer an unserer Uni hatten ein Haus, aber auch nur, weil einer der Schwimmer mit seinen drei Roommates sich da ein Haus angemietet haben und dann äh, am Wochenende immer mal wieder eine, eine Hausparty geschmissen haben. Bei uns gab es auch die ranch das war ein Haus von verschiedenen Lacrosse-Spielern. Und da war dann immer mal was los. Aber ja, zum einen darf man nicht vergessen, die meisten Studenten sind noch unter 21. Das heißt, sie dürfen offiziell noch keinen Alkohol trinken. Aus diesem Grund hat sich eben immer und speziell auch heutzutage noch viel auf Hauspartys ab. Und da, ja, ich, ich sage immer wieder, das erste Wochenende, als ich in Florida angekommen bin, gleich mal auf so eine Hausparty. Und da habe ich mich wirklich in äh, American Pie hinein, äh, versetzt gefühlt. Also da war, da war von allem was dabei und äh, wirklich spannende Geschichte. Aber ja wie, wie war es denn bei dir? Sag du doch mal was, wenn du auf mehreren Partys warst als ich.
0: Ja, grundsätzlich war es bei uns ähnlich. Also am Campus war sowieso gar nichts, weder mit Partys noch mit Alkohol. Das heißt, das ganze soziale Leben, das nichts mit der Bibel zu tun hatte, war dann außerhalb des Campus organisiert. Und das war natürlich bei uns, wir waren zu viert vom Fußball und gegenüber von uns im Apartment waren nochmal vier Fußballer. Das heißt, das war dann ja, meistens so der erste Anlaufpunkt zum Vorglühen, zum Pre-Drinking. Ähm, und von da an sind wir dann entweder auf eine Hausparty gegangen oder nach Clemson gefahren. Also wir sind naja, die meiste Zeit sind wir nach Clemson, weil da die große Uni war, die große D1-Uni, ähm, ganz berühmt für die Clemson Tigers, das Footballteam. Ähm, ja, und da hat sich eigentlich das meiste abgespielt. Waren 20 Minuten von uns. Hin und wieder sind wir auch nach Greenville gefahren. Da konnten dann natürlich nur die mit, die schon über 21 waren und offiziell trinken durften. Ähm, Greenville war aber weiter weg. Das waren knappe 45 Minuten zu fahren. Ähm, und ganz lustig, ich, ich erinnere mich auch immer noch, du darfst ja keine Tiere ähm, oder irgendwas anderes mit im Auto dabei haben. Also no open containers. Und wenn du die hast, dann kann es schon sein, dass du mal ähm, eine Nacht weggesperrt wirst von der Polizei. Und wenn, da, wenn dir das passiert, dann ist es natürlich dramatisch für den Coach, fällt auf den zurück, dramatisch für die Uni, fällt auf die Uni zurück. Also da, da haben wir schon höllisch aufpassen müssen. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, vor allem nach Clemson, 20 Minuten, das war immer so ein bisschen Nervenkitzel für uns. Ähm, erwischen sie uns, erwischen sie uns nicht. Wir sind auch das ein oder andere Mal mit unserem Jeep ähm, zu 8 oder zu neun gefahren, vor allem wenn die Mädels dabei waren, weil die nicht mehr so ins Gewicht gefallen sind. Also da haben wir es uns schon gut gehen lassen und da haben wir auch mal schön gefeiert. Ähm, genau, aber auf diesen ja, extremen Hauspartys, wie man sie aus den Filmen kennt, war ich eher selten. Die sind natürlich auch nicht jedes Wochenende, außer wie du gesagt hast, meiner, du bist an einer Uni, ähm, an der es diese, diese Fraternities und Sororities gibt, die die abhalten. Ähm, aber wir sind dann eher in die Bars. Und da war es dann in Clemson auch nicht so dramatisch. Da bist du dann auch mit 18, 19, 20 reingekommen. Ähm, ich weiß noch, ein zweiter Deutscher, der hatte quasi meinen Personalausweis immer bei sich, weil er den dann benutzt hat. Also den haben die auch nicht wirklich angeschaut, sondern gesagt, ja, geh halt rein. Ähm, das war schon alles dann easy bei uns und da hat man schon gut feiern können. Ähm, du warst ja in St. Leo. Seid ihr mal nach Tampa gefahren zum Feiern oder hat sich dann bei euch auch eher alles in St. Leo abgespielt?
1: Ja, also wenn wir in die, in die Stadt wollten zum Feiern, dann definitiv Tampa. Ja, in Tampa gibt es ja auch andere große Universitäten, University of Tampa, University of South Florida und die haben dann natürlich auch ihre Go-to Bars, Clubs, Szene, Lokale, sage ich jetzt mal, wo wir uns dann natürlich auch aufgehalten haben. Problem, ja, äh, man braucht immer einen Fahrer, aber da gab es bei uns einen Designated Driver, der grundsätzlich kein Alkohol getrunken hat. Äh, von daher war das dann auch Sekundär und was wir auch äh, öfters mal gemacht haben, was dann auch teilweise von der Student Government äh, Union, also SGU, eine, eine Verbindung aller ähm, Studierenden am Campus, die haben dann teilweise auch Partybusse organisiert. ja Vom Campus in die Stadt rein, was weiß ich, 18 Uhr Abfahrt und 2 Uhr zurück. Ja, und äh, das wurde dann natürlich auch genutzt. Einmal haben wir das sogar für eine Geburtstagsfeier gemacht, als, als ich und noch zwei andere Kollegen äh, ziemlich zeitnah zueinander Geburtstag hatten, haben wir dann selbst einen Partybus organisiert. Also wie man sich vor vorstellen kann, so eine schöne Kaffeefahrt nach Tampa rein und äh, dann im, im Club abgestiegen. Also ja, wir, wir waren da dann natürlich auch äh, in gewisser Weise kreativ. Aber äh, auf halbem Weg nach Tampa gab es noch äh, Wesley Chapel da, Uh, gab es die eine oder andere Bar, wo wir uns mal blicken haben lassen. Aber wenn wir wirklich gesagt haben, okay, wir, wir bleiben jetzt in der, in der Gegend, vor allem wenn zum Beispiel am nächsten Tag Vormittagstraining war, dann uh, war durchaus eine, eine Hausparty eigentlich immer das, das Go-to. Ja, und man muss ja auch unterscheiden, dann wieder uh, während der Saison ja, haben wir weniger Zeit zum Feiern. In der, in der Spring-Season oder Off-Season sozusagen äh, war es dann doch ein bisschen flexibler ja? und da konnte man dann auch das eine oder andere Bier mehr trinken, äh, wobei ich immer natürlich aufgepasst habe, kein, kein Bud Light oder, oder Ähnliches zu trinken, damit äh, auch mein Körper sich nicht an solche ja, Apfelschollen muss ich schon fast sagen, gewöhnen musste.
0: Sehr schön. Manu, vielleicht ähm, hast du noch eine, eine Story parat, die, wo du jetzt sagst, das war so die, die beste Party in meiner Studentenzeit in St. Leo oder dann University of Houston. Ähm, ich gebe dir noch mal Zeit zum Überlegen. Ich starte mal mit meiner. Also wir waren Off-Season. Wir waren zu fünft oder sechst. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, sechs ähm, in Clemson. Beim Footballspiel. Also, das war ja Nachmittag schon. Ähm, haben uns das Spiel angeschaut, haben da schon ja, zwei, drei, vier Bierchen getrunken. Ähm, und das Spiel war dann relativ früh vorbei. Und dann mussten wir halt noch ein, zwei Stunden totschlagen. Und mein südafrikanischer Mitbewohner hat immer schon die Connections gehabt und hat gesagt: Ja, da ist heute noch eine, eine richtig fette Party. Ähm, da müssen wir unbedingt hingehen. Da haben wir gesagt: Ja, ja, machen wir schon. Entspann dich. Schauen wir noch, gehen wir noch in eine Bar, trinken wir dann noch ein Bierchen und dann schauen wir mal runter. Haben wir dann auch so gemacht. Ja. Wir waren schon gut drauf. Ähm, hatten für den Weg auch noch ähm, ein Sixpack dabei. Ähm, pro Person. Ähm, mussten das dann auch noch irgendwie loswerden. Haben wir natürlich nicht geschafft. Ähm, ja, waren dann unten. Und das war so wirklich in so einer kompletten Nebenstraße, ein kleines Haus ähm, Draußen waren, also in, in den USA sind ja immer diese Front Porches, also die, die Veranda vorm Haus. Da waren zwei Leute, und dann haben wir schon gedacht, oh, was ist denn hier los? Außenrum ein riesengroßer weißer Zaun, das ganze Haus war weiß. Ähm, wie viele Häuser in Clemson, also ganz unscheinbar unauffällig. Und man hat aber schon gesehen, dass es einen ziemlich großen Garten hat. Und ja, dann sind wir halt hin, haben mit denen gesprochen, haben gesagt, hey, wir haben gehört, hier steigt noch eine, eine fette Party, ähm, die Footballer kommen auch, ist da was los? Dann haben die gesagt, ja, 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 ja. Das, das wird heute halt riesengroß bei uns, keine Angst, aber es wird noch ein bisschen dauern. Und dann haben wir so reingeschaut und gesehen, da war einfach komplett tote Hose. Also musst, musst du dir wirklich so vorstellen, als, als wären wir die einzigen drin gewesen. Und dann sind wir halt nochmal zurück, haben gesagt, hey, da ist nichts los, wollen die uns verarschen, was machen wir denn? Gehen wir wieder, gehen wir woanders hin. Ähm, und dann haben wir gesagt, na okay, schauen wir halt mal rein. Wird schon nicht so schlimm sein. Und dann sagen die zu uns, ja, aber ihr müsst Eintritt bezahlen. Und dann haben wir so, was Eintritt wollt ihr auch noch? Da ist nichts los drinnen. Ja, dann sind halt, ich glaube, zwei oder drei von uns haben gesagt, nee, wir zahlen keinen Eintritt, die sind dann hinten rum über den Zaun gesprungen und der eine Österreicher, weiß ich auch noch, hat sich extra ähm, die Hose noch an so einem herausstehenden Nagel aufgerissen. Ja. Wir haben dann die Biere abgegeben und glaube einer hat Eintritt gezahlt, 10 Dollar oder was, also war alles human. Ähm, dann waren wir drinnen und waren wirklich die Einzigen. Und es war so ein, ein ganz normales, kleines, altes Haus. Du hattest einen Eingang mit einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer und die waren im, im Erdgeschoss, war alles leer und da war eine Bar aufgebaut und ein DJ-Pult. Ähm, da war aber noch ähm, das weiße Laken drüber. Und oben konntest du, da war glaube ich ein Schlafzimmer und die Toilette. Und ja, dann sind wir zudem an der Bar und haben uns, also du konntest da natürlich kostenlos trinken, äh, trinken die ganze Nacht und haben uns dann mal Bierchen und ein paar Shots gegönnt mit dem Barkeeper und der war echt, der war super nett und die haben sich dann auch abgewechselt, der andere auch und die haben uns dann so ein bisschen erzählt, ja, sie sind halt ähm, Fraternity und da steigt heute halt die fette Party und wir sollen uns mal entspannen und es wird schon, ähm, weil wir gesagt haben, ja, wir haben erwartet, dass da halt viel los ist und jetzt ist gar nichts los und wir wissen nicht, ob wir wieder gehen sollen oder was wir machen sollen. Ja, naja, auf jeden Fall waren wir dann draußen und haben halt schon gesprochen, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Ähm, da und da wäre noch was, da und da wäre noch was und dann habe ich noch gesagt, okay, passt, mach mal, ich gehe jetzt noch schnell ähm, ums Eck und dann können wir losstarten. Ähm, bin dann nach oben zur Toilette, komm runter und Manu, ich schwöre es dir, das ganze Haus war rappellvoll, bestimmt 500 Menschen, also wirklich von 0 auf 500 Menschen in zwei Minuten. Die sind anscheinend alle zur selben Zeit reingekommen. Dann hat der DJ aufgebaut. Der Garten war irgendwann voll. Also ich weiß nicht, ob da 800, 900 Personen gereicht haben für diese Party. Und der DJ hat losgelegt. Es war dann mega auf der Tanzfläche, super Alkohol geflossen. Ähm, die Mädels sind ja immer etwas lockerer in den USA. Ich weiß nicht, was du dafür Erfahrungen gemacht hast. Ich habe mich da immer vornehm zurückgehalten. Ähm, aber wenn ich mir dann die Geschichten beim Heimfahren von meinen Kollegen im Bus oder im Auto angehört habe, habe ich mir immer gedacht, ach, Leute, Füße stillhalten. Ja, war, muss ich sagen, einer der besten Abende in meiner, in meiner College-Karriere ähm, und leider mussten wir den etwas früher abbrechen, weil einer unserer unserer Mitspieler so betrunken war, dass er immer rumgepöbelt hat und beim ersten Mal war es noch lustig und beim zweiten Mal haben sie dann gesagt, nee, jetzt fahrt ihr mal lieber heim. Sonst kriegt er eine mit. Ja, war geiler Abend. Ähm, Habe ich sonst nie wieder erlebt. Ist natürlich auch mega, wenn du natürlich mit den ganzen Footballern dann ähm, von Clemson dort bist. Das sind ja die Stars von morgen quasi. Ähm, und die haben ganz normal auch, ähm, die sprechen dann mal mit dir. Das sind normale Studenten. Ähm, ja, war richtig cool. Toller Abend. Ähm, schauen wir mal, ob du ihn toppen kannst.
1: Schwer, schwer zu toppen, aber ich versuch's zumindest mit äh, der Feier, die ich äh, vorher schon mal angesprochen hatte. Und zwar, als ich mit zwei anderen äh, Mannschaftskollegen noch äh, unseren Geburtstag äh, zusammengefeiert haben als eben schon losging mit einem Partybus von St. Leo ähm, nach Tampa hinein. Asia Channel Side hieß der Club damals, dem wir äh, natürlich Tische reserviert hatten. Und ein guter Freund von mir, den kennst du ja auch noch relativ gut, der äh, uns dann auch noch versorgt hat mit äh, Zigarren. Und er selbst hat sich eine, eine Pfeife gekauft, äh, die er dann äh, geraucht hat, äh, die er dann aber im Club, im, äh, in der Männertoilette äh, in, ins Pressoir hat fallen lassen äh, und sich dann selbst in seinem Rausch, dafür entschieden hat, die äh, nicht noch weiter zu verwenden. Also das war wahrscheinlich die, die cleverste Entscheidung, die er an dem Abend getroffen hat. Ähm, was ich dazu sagen muss, ein äh, schwedischer Freund äh, bzw. Mannschaftskollege von mir, der hatte immer die Angewohnheit, sobald man angekommen ist in der Bar oder im Club, Uh, hat er erstmal eine Einlage auf der Toilette hingelegt, ähnlich wie, wie du es beschrieben hast, nur uh, er saß halt dann 10, 15 Minuten auf, auf der Toilette und uh, das Lustige, du weißt es, in den USA gehen ja die Türen nicht bis nach ganz unten, sondern man sieht ja unten immer, ob uh, der besetzt ist oder nicht und uh, ist dann immer ganz lustig, wenn man nur. Uh, zwei converse mitten im Club auf der Toilette, sie für 10, 15 Minuten was dann vermutlich auch der, der Grund war, warum äh, mein anderer Freund seine Pfeife in, ins Pessoal fallen lassen, weil es doch durchaus nicht glaubhaft ist. Ähm, und äh, de, das Lustige an dem Abend war dann natürlich ein ja, normaler Clubabend, aber wir äh, in unserem Tisch, in unserer Tischregion waren direkt äh, neben dem Tisch von äh, Rob Gronkowski damals, das ist ja vielleicht auch ein Begriff, der, der Wide Receiver von, äh, von Tom Brady. Äh, bei Tight, den, End. Uh, Tight, Tight End. Tight richtig. Tight End von, von Tom Brady damals bei den New England Patriots, der am Tisch neben uns war und dann auch mit uns noch gefeiert hat, als er gehört hat, wir, wir feiern Geburtstag. Ähm, sind dann. Uh, natürlich bis, bis zum, zum Schluss geblieben und uh, der, der Partybus ist schon wieder ein wenig früher abgefahren zurück nach St. Leo, wir sind noch länger geblieben, sind dann natürlich, und was ich dazu sagen muss, das Ingetränk zu der Zeit war uh, Wodka Cranberry mhm. und uh, sind von einem designierten Fahrer uh, von uns dann in einem weißen Pickup Truck abgeholt worden. Und einer der Mitfahrer hat es dann leider nicht mehr geschafft äh, bis zurück zum Campus und musste hinten das Fenster aufmachen, runterrollen, sodass er sich dann mit Wodka Cranberry äh, auf einen weißen pickup Truck äh, hinten aus dem Fenster heraus übergeben hat. Hat dann natürlich auch durchaus... Am nächsten Tag äh, morgens, als wir dann auf dem Weg ins Training waren, äh, den Pickup-Truck geputzt. Aber kannst dir vorstellen, wie das ausgesehen hat? Und äh, das zu guter Letztes Highlight war dann wirklich auch noch, als wir ein, gut, für uns war es ein Highlight, für, für meinen schwedischen Freund eher nicht so. Derselbe, der eigentlich immer äh, im Club dann zuerst noch einen Bathroom-Break einlegt, der hat äh, sich gedacht, das wäre eine gute Idee. St. Leo am Campus gibt es einen, einen See. Ja, so ein kleiner, kleiner See, den ich jetzt unbedingt meiden würde aufgrund der, der Alligators, die da hier umwesen treiben. Aber ja hat gemeint, um drei Uhr, vier Uhr morgens ist eigentlich eine gute Idee, noch kurz schwimmen zu gehen, wie es die Schweden halt in Schweden auch machen. Hat dabei aber eine, eine sehr, sehr teure Armbanduhr, die er hatte, äh, verloren. Und äh, die war dann auch nicht wiederzufinden. Also das Gesamtpaket diesen einen Tages war mit Abstand eigentlich auch wirklich die, die beste Party, die ich in meiner College-Zeit in Florida erlebt habe. Alles andere natürlich auch noch zusätzlich. Aber da hat wirklich das Gesamtpaket gepasst.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Jackpot für den Schweden, würde ich mal sagen. Auf allen aber Ebenen. Aber passiert. Na? Auf allen Ebenen. Passiert. Es gibt übrigens auch noch Stories. Ähm, die wir gemeinsam durchlebt haben in den USA, Manu. Ähm, aber da würde ich sagen, gehen wir mal zu einem gegebenen Zeitpunkt darauf ein. Würde ich also, sagen. Ja. Sag dir, also mir stehen alle Haare auf, wenn ich das Stichwort Club Maui sage. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber
1: das war schon Habe ich verdrängt. Habe ich verdrängt. <lacht> Ist nie passiert. Das, den gibt es gar nicht. Genau.
0: Manu, das war's für diese Podcast-Episode. Ähm, ihr wisst ja, wie es geht, liken, kommentieren, fünf Sterne für den Podcast vergeben ähm, und wir sehen uns in der nächsten Episode und don't drink and drive. Manu, schöne Grüße nach Houston, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, schöne Grüße zurück, bis bald.